0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Да. Э, Когда знаете... будет падение Лондона? Хочу падение Лондона. Это ты хочешь падение Лондона? Да. Почему? Ну, ну, потому что там я видел ролик, там все такое. Бабах на джаке сделал. На
2: следующей неделе. Бабах его зовут? Бабах, да. Хорошее имя для. такого. Бабах, на самом деле. Ну, неважно важно. Ну, может, Бабах. через неделю будет падение Лондона. Чуть-чуть подожди, и Лондон падет. Осталось буквально считанные. Да, дни. На этой неделе у нас фильмы, которые, во-первых, абсолютно все вызывают у меня, о которых я собираюсь говорить, симпатию в той или иной степени. Какие-то больше, какие-то меньше. Единственный фильм, который мне не вызывает ничего, потому что я его не посмотрел, это фильм «Дивергент. Глава 3 за стеной». У Фу него, же. мне кажется... Опять
0: на... подростки туда собираются.
2: Ну, они... Дело в том, что нельзя да. не объявить, потому что они действительно пойдут. Да. Потому что после э, окончания благополучного «Голодных игр», который я считал и считаю самой приличной из подростковых франшиз последнего времени... Действительно, uh, все эти инсургенты, дивергенты и прочие, бегущие в лабиринте, они мне кажутся совершенно неотличимыми друг от друга. И даже отдельно, вот если посмотреть одну любую серию из любой из этих франшиз, вроде бы ничего, они все утопические, рассказывают, как вот молодой человек противостоит системе, то есть все окей. Но они какие-то такие одинаковые, и там герои такие все неотличимые. Вот они туда добавляют каких-нибудь э, пожилых, э, пожилых знаменитых актеров, ну, пожилых по подростковым меркам. Сейчас mm -hmm. 40-летних, например. Yeah. Э, для того, чтобы, э, ну, немножко было и актерской игры тоже. А в основном эти все мальчики-девочки там бегут, стреляют, потом мучаются, любить им друг друга или нет, опять бегут и стреляют, и так бесконечно. Они еще эти фильмы все длиннее делаются, там, по два, по три часа. И э, э, моя психика уже этого не переносит. Но это не э, не контрпропаганда, но ну, те, кто собирается, все равно пойдут. Просто а, я пытаюсь объясниться, почему я не вижу для себя смысла на, на него идти или как-то критически это оценивать. Понимаешь, когда
1: Джон Гудман в великолепном фильме Трамба, который я посмотрел вот, на выходных, Какому-то харьку, да, который пришел, до, 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 от, от, отстаивать, значит, Муралете в кино, вот эти по этим черным спискам. да, мы настроим на вас значит, всю прессу. Мы вас выкинем с профессии. Он берет бейсбольную биту говорит: вы хотите достроить меня всю прессу. Зрители моих фильмов не умеют читать. Вот это именно об этом. Ты сейчас говоришь тем людям, которые не умеют читать. Ну, может, они слушать радио, умеют слушать. Да, ну вот, некоторые из них поменьше. Это просто
0: было сказано ради того, чтобы еще раз у кого-то подрост, что они не умеют читать. Правда, Петь? Да. да. То есть это только для этого.
2: <свят> ну, кстати, могу сказать в защиту подростков, что э, мой старший сын, который, в отличие от младшего, читать очень не любит и делает это очень редко. Единственная книга, которую он запоем прочитал несколько лет назад, он схватился и ему подарил кто на день рождения. И не мог оторваться. Называется э, э, как-то... Я, я даже не могу сейчас вспомнить, что-то типа метро или что-то какое-то такое название. Вот, э, э, это была французская подростковая антиутопия. В трех томах. Он все три тома просто проглотил, не мог оторваться. Да, То есть не Это, это отвечает запросу за э, молодежи, и все-таки голодные игры, и многие из ага. этих вещей это экранизация. Так, теперь давайте к фильмам для взрослых.
0: Братья из Гримсби.
2: Ну, давай начнем с братьев из Гримсби. Почему нет? А, значит, братья из Гримсби это новый проект э, Саши Барона Коэна. Я обожаю Сашу Барона я Коэна, и э, я очень его люблю, не и нравится. должен сказать, что, э, с моей точки зрения, это, э, ну, это неудачная его картина. Для него неудачная. Значит, что такое э, «Братья из Гримсби»? Это невероятно похабная, вот ниже пояса и плинтуса и всего, чего возможно, комедия, э, которая формально является собой пародию на британское, тоже британский фильм, на британское э, супершпионское кино. От Бонда, от Бонда до даже Кингсменов, которые были сами по себе пародийные, но все-таки не до конца пародийны. Вот что это такое. Значит, режиссер там совершенно неплохой. Луи Летерье, это французский режиссер, работающий, впрочем, в англоязычном кино. Он снимал первых перевозчиков, которые были очень даже так неплохие. Потому да что и... режиссер
1: французский уже не очень хорошо. Нет, он снимал но... иллюзию
2: обмана эту нашумевшую. Совершенно неплохой фильм. Ну, как сказать, это профессиональный, нормальный режиссер. Фильм, наоборот, в нем очень много есть непрофессионального. Это как бы намеренно. Но, на мой взгляд, сильная сторона Саша Барона Коэна... Э... Прервемся сейчас немного. Да, да. Ладно, на секунду прервемся, чтобы действительно да. нет, сам, не прервать. Да. Потом рассказ.
1: Спутник кинозрителя. Посмотрите, вот у нас <смех> уже первые день включенные в нашу в, в, организацию общественную в зоб. Все золото разрешенный в России организацию. <смех> я все время сейчас сообщаю. Да. да, оказывается, значит, у нас <смех> уже долин в, не в ней. Я почему-то подозревал. Да. Потому что да. я колосом смотрел. Скажи, а ты в зобе? А так по дому, хлебнул минеральной воды говорит: нет. А да. вот что, минерал. А боится, боится, что думает, жена думает, слушает его эфира. Она
2: даст ему скалкой <смех> вечером. Никаких <смех> скалок. Давай да. про Коино. Значит, Саш Барон его сильная сторона, то, что он комик, ну, кроме того, что он человек там, с высшим образованием, очень интеллектуальный, Uh, при этом он комик, который ничего не боится и ничего не боится uh, ни в смысле uh, как бы неприличных uh, и вульгарных шуток, uh, в которых он спец ни с точки зрения политической и все его маски, мне нравится, что он надевает на себя маску и дальше эту маску он носит перед фильмом во время фильма, во время промо-компании фильма потом он ее снимает, у него была маска Барата, казахского журналиста, как вы помните все на него оп оп ополчились, включая Казахстан каждый, кто ополчился, показал, мне кажется только нехватку чувства юмора потом был, uh, значит, uh, гомосекс Австрийский Бруно, тоже был невероятно смешной. А потом в, восточный диктатор Аладдин э, в фильме Диктатор. Каждый из них был как бы документальным реальным персонажем. И э, Саша Баранкоин вживался в образ, полностью из него не выходил. Это было очень круто. Я брал у него интервью по имейлу e в, мом... в момент э, Бруно. А -а -а. И он отвечал от лица персонажа. То есть, э, Саша Баранкоин э, это самый сложно получаемый э, э, селебрити с точки зрения интервью. Он никогда своего лица не дает интервью. Так вот, в чем слабость братьев из Гримсби? В том, что это на самом деле обычная, только очень пошлая и неприличная комедия. И да, Коэн, который автор сценария, продюсер, исполнитель главной роли, то есть это его фильм, конечно, Луи Длеттерье, как с предыдущими фильмами, Барон Койн никогда их не э, режиссирует сам, да, он заказывает, придумывает проект, тот другой режиссирует. Э, фильм, это фильм, действительно, это действительно комедия с актерами, там есть Пенелопа Круз, там есть Марк Стронг, известные актеры, это пародия. И тут вот эта вот потрясающая способность Саши Барона Коина при помощи даже самого неправдоподобного грима, совершенно ну не веришь ему, преображаться, она не ценнее, чем любая другая актерская способность, тривиальная. Вот тут он играет, я сказал, что это шпионская история, значит, сюжет такой, он сверхбанальный. Двух братьев, которые выросли в детдоме, разлучили в детстве, и много лет спустя старший брат ныне живущий в предместе э, Лондона, э, пузатый, обросший бакенбардами, безработный, проводящий все время в пабе, э, значит, футбольный фанат с 11 детьми, э, который, потому что как только он занимается сексом со своей невероятно толстой женой, как она тут же беременеет. Ну, то есть все М -м. шутки неполиткорректные, которые могут быть типа про быдло, про английское быдло. Он там сам себя называет быдлом, слово это все время звучит. Он оплакивает своего брата, который пропал в детстве, надеется его встретиться. Выясняется, что брат, которого а вот его э, героя Саш Бронкоин не установили. В детстве вырос в хорошей семье, поступил в элитный отряд и стал гениальным шпионом. И вот он приходит, возвращается после долгих лет отсутствия в Лондон для того, чтобы предотвратить э, теракт. И тут-то брат его находит, мешает ему предотвратить теракт, они становятся
1: но напарниками. Проблема всех ипотажников, что в том, что они быстро надоедают. Знаешь, можно быть вот таким злобным клоуном. Значит, он уже голубого сыграл, бесноватого сыграл, тупого сыграл. И этих приемов, на самом деле, не очень много. И потом ты уже надоедаешь. Нужен какой-то новый эпатажник.
2: Это правда. Филь. Но мне кажется, что просто он честно. Всем, он всем надоел. В этот раз он не придумал, э, против кого ополчиться. Но в фильме, исчерпал,
1: как бы, всем, в фильме есть
2: шутки про, про не снимавшихся там, но двойники их mm -hmm. изображают довольно похожий, или это компьютерная графика, значит, Дэниела Редклиффа и Дональда Трампа. Mm. Ну, это слабовато, вот честно. Вот и так над ними весь мир смеется. Yeah. Ну, Саша Баронкоин добавится. То есть ничего в этом нету сверх обычного, сверхпривычного. И получается, что это просто очень неприличная картина, где главные шутки, все э, значит, про гомосексуалов, да, да, про да, задницы, да, да, да. про все, кал, все, про все, секс. Все сто раз уже
1: был. Сто раз уже был. Вот.
2: Э, возмутить меня это не может, но некоторые вещи на них смотреть неприятно. Есть несколько шуток э, ужасно смешных, но тут я нахожусь, опять же, в глупом положении. Если я их перескажу, то я лишу фильма тех его немногих достоинств, которые там есть, поэтому я не буду их пересказывать. Если вас не пугает непристойный юмор, на котором построена вся эта картина, то вы Идите Меня посмотреть. Пугает, не смешной, что это не смешно. Несколько раз. Ну, да. Точно, вот я гарантирую, что несколько раз вы засмеетесь, если возмущенно не выйти из зала раньше. Это очень средне сделано. Саш Бронкоин, как всегда, очень смешной. Наличие Пенелопы Крус не может не радовать. Как всегда, очень не смешно Ты Всегда в шорах
0: предубежден. Предубри...
2: Ну, довольно не смешная козлина. Но кому и... что?
0: Значит, я успею рассказать
2: еще хотя бы про один фильм. На самом деле у нас есть две выдающиеся картины на этой неделе, но это будет уже после новостей тогда. Картина, которую успею рассказать, у нас выходит, внимание, австралийский документальный фильм, который я всем рекомендую посмотреть. Хотя это австралийский документальный фильм. А может именно поэтому. Режиссер Демон э, Гамо, как, как выяснилось, очень известный человек в Австралии. Я впервые слышу о нем. Фильм называется «Сахар». На самом деле у него гораздо смешнее название в английском. Ну, конечно, хрен переведешь. Называется «That Sugar Film». Mm. Вот. Э, это сладкий фильм? Ну, да. Ну, сладкий, сахарный. Потому что, сахарный, что этот фильм да. реально про сахар. Это про то, что человек, который питается здоровой пищей, uh -huh. фильм документальный, то uh -huh. есть автор э, этого фильма, питается здоровой пищей, он решает, как когда-то Морган Сперлок делал с Макдональдсом, э, в своем знаменитом фильме э, «Суперсайзме», э, «Двойная порция», он у нас, по-моему, назывался, вот, он решает следовать советам э, маркетологов и диетологов, и есть, э, пить обезжиренное молоко, есть э, йогурты с низким содержанием ЗОЖ. сахара и так далее. Типа ЗОЖ. ЗОЖ. И про то, как от этого у него все показатели здоровья значит падают, э, mm. наступает ожирение, потому что на самом деле в это все входят те самые 20 ежедневных ложек сахара, которые человека и убивают. И если ты будешь слушаться этим, это, это просто все маркетинг и ничего больше. Это реклама, которая заставляет нас жрать, ну, например, эти же самые йогурты. Да. Сладкий йогурт — это те же самые лодки, ложки сахара. Как бы он ни выглядел, натуральный, фруктовый, все вранье. Вот. Или полуправда, что хуже любого вранья. Очень полезная картина во всех смыслах этого слова. Здесь можно сказать, что слово «полезный» прям. И она очень здорово и забавно сделана. Там есть, перестал зн... есть сахар? Я давно его не ем по медицинским показателям, поэтому я тут не, не, не Ты перестал пить коньяк по утрам.
1: Вот именно. Спасибо, Петр, это правильная ремарка.
2: Но фильм сахар.
1: нет перестал.
2: Фильм сахар всем очень рекомендую. Вот а к остальным, как он с прекрасным картинам.
1: Мы перейдем. Все по... это под музыку Зацепина. Да, да на день да, да, рождения мы сегодня. Мы давайте будем напомним, параллельно, да, параллельно будем сегодня, сегодня
2: 90 лет Александру Зацепину, э, и мы в течение всего эфира слушаем песни, им написанные, слушаем музыку, она идет фоном постоянно в нашем эфире. Э, Зацепин, автор бесконечного количества. Э, музык фильмам и замечательных песен Которые были не только из фильмов но прежде, Прекрасно, что конечно, мы говорим в,
1: в, в этой фразе Не со дня рождения, а вот и мы сегодня да, да, с днем ну, рождения жив, здоров, слава С днем Богу. рождения, дорогой Александр Сергеевич Вы замечательный
0: А, а я про сахар, он длинный
2: нет, это не длинный фильм, и он, главное, он очень увлекательный. Там спецэффекты, там звезды, я говорю, это просто вот то, что надо. Если говорить о документальных фильмах, которые можно посмотреть, ни разу не взглянув на часы. Звезды? Какие? Какие? А, кроме Стивена Фрая, там Хью Джекман, что ли. Ну, а, они приглашенные звезды, ну да. чтобы разыграть пару интермедий. Это сделано хорошо. Вот, ну, для австралийского фильма, опять же, неожиданно он звездный. Но, кроме того, повторяю, это не занудно, это не передача про здоровое питание. Это реальное кино, настоящее кино сделано кинематографическими методами. Поэтому сахар
1: я очень советую. Да. Mm -hmm. Мы все пишут, советуем.
0: Пишут Зош зло от женщин. А, ну теперь, Теперь все
1: можно так хорошо Но это не разрешено в России. Нет, нет, нет. Ну вот, мы продолжаем говорить про новые фильмы со старым Антоном Долиным пожилым, пожилым, да. Давай, И будем хорошо, да, пожилым, да. Пожившим. Да.
0: Про сахар рассказали, все, дальше. А, а,
2: у нас много всего еще, но прежде всего фильм Карл. Uh, это одна из самых замечательных uh, картин этого года, ну, в моих глазах. А На самом деле она разделяет uh, публику и вызывает разную реакцию. И даже, как выясняется, не потому, что это история лесбийской любви, это само по себе не так уж многих uh, сегодня фрапирует, и слава тебе, Господи. Красивое слово, фрапирует. фрапирует. Mm, да. да, мне нравится. Mm -hmm. да, 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 не путать, рубля. фрустрировать. Нет, не путать, это разные
1: вещи. А чем же отличается фрапировать от фрустрировать?
2: Ты правда хочешь, чтобы я Да. Фрапировать, вот. это нечто вроде шокировать, Застрять. а фрустрировать, это значит Окарчать. вызывать в тебе
1: такую внутреннюю тревогу и
2: грусть, да, mm. это не совсем то же самое, в первом случае гнев и шок, mm. а во втором, ух ты, черт, пойду отсюда,
1: Много знаешь, трепет, Иногда вот, это бывает. короче, у, меня, у меня даже ролик этого фильма Кэрол не вызвал ни фрапацию, ни фрустрацию, потому что я понял, что такое довольно вялое, расчетливое, с холодным носом сделанное, не очень талантливое,
2: нет, ну, во-первых, Тодд Хейнс — человек невероятно талантливый, и тут ты совершенно точно не прав. Это прекрасный режиссер, это одна из лучших картин. Мне нравится
1: а, Кейнс, а, вот, ну, Спасибо за
2: большой. эту реплику. Я даже не знаю, что на нее возразить. Это его тайная любовь, да. Да, вовсе нет. Да-да-да, он Почему тайна действительно? Значит, нет, это... Во-первых, тот Хейнс — очень хороший режиссер, замечательный. У него были филенты, конечно, гораздо более необычные, а, а похоже на это у него был фильм «Вдали от рая» с Джулианной Мур. По-моему, совершенно исключительный. И,
0: вот это моя любимая.
2: Обожаю вот, Джулианной вот. Да, мне тоже очень нравится. А? Он, он снимал фильм «Меня там нет», где роль Боба Дилана играла, по-моему, семеро разных актеров. От «Мальчика-негритенка» до той же самой Кейт
1: Бланшетт. А, э -э как это все странно. Mm -hmm. Вот когда Боба Дилана играет Кейт Бланшетт. Mm -hmm, а быть... чего плохого? Вот скажи. Да-да, это все такое... Скучно, вот... когда, когда Боба Дилана
2: играет человек, похожий на Боба mm -hmm. Дилана. Нет, потому
1: что это настолько какое-то все такое, знаешь, это вот игра в, в шифрование пустоты, это вот то, что называется. Почему знаешь? пустоты? Ну что это такое? Так, Петь, а
2: ты а. ведь не, не видел тот фильм, небось, да? я не бойся, да? Просто буду смотреть. Ну, нет, я ну, тебя не заставляю, от... ну как можно осуждать, Тривер не смотря? Смотрела.
0: Я в кинотеатре читаю. Значит,
2: тревер, это, фильм, э, это самое, меня там нет, например. Это замечательная картина, потому что вместо того, чтобы хронизировать жизнь Боба Дилана, а, значит, а, режиссер экранизировал его поэзию и придумал разные его маски, сыгранные разными
1: актерами. Фильмы, меня, меня нет там нет это фильм про меня, который не ходит на фильмы Тодда Хэнса. Слушай, Хейса. ну про
2: любые меня фильмы, так можно сказать. Те так скажут про Коинов, да. Это, меня там нет, потому что я вижу, как это они много смотрели старого Голливуда, и в этом разбирается. Зачем мне это надо? Ну не надо, не смотри. Да, это говорит, сравнил о, Коинов говорит, с Коинам с этим. Я, да, ну, например, им пишет один и тот же. Композитор э, Картер Бёрвелл Они да. работают вас, с одним и тем же
1: продюсером. Да, вас, скип, я не буду играть, как Коган, понимаешь? Я буду вас да, слушать, да, да, все-таки. Да, да, да. вот, ни один не
0: согласится, ни второй. Но вот каждый обязательно свою реплику возникнул. Есть, есть просто раз, раз, разница между нами.
1: Я смотрел эти фильмы, а Петя нет. А, в основном а вот там. Да. да, просто когда, когда что-то выглядит как дерьмо. Панда, так, как дерьмо и, да, и, и, и по форме дерьмо. Почти наверняка это дерьмо. О, не надо его пробовать. Вот какой-то вот, невероятно скучный. Невероятно.
2: Такого зануда, как ты. Хорошо, сходите на фильм Кэрол и потом выясните, Зану... кто из нас прав. Зануда или... догматик. Итак.
1: Я бракобес еще там занимаю? Нет, ты не бракобес. Ты Докмати. либеральный нет. зануда догматик. Косящий под бракобеса. Редко да, сочетаю. Вот. Итак.
2: Фильм «Кэрол». Да. А, Тодд Хэнн, замечательный режиссер, повторяю. А, и, а, ну, уж точно те, кто любят, а, ну, просто хорошее коммерческое кино, если видели его сериал а, Скейт Кейт Уинслет Милдред Пирса, не могли его не полюбить, потому что это чудесная мелодрама, честная, пронзительная и вообще без никакого выпендрежа. Ну, «Кэрол», конечно, фильм такой более эстетский, это правда. А, он сделал по роману Патриси Хайсман, который написал талантливый мистер Рипли. Поскольку эта история, повторяю, э, «Лесбийской любви», она была написана в 50-х годах. И вышла, конечно, по псевдониму. Давно псевдоним рассекречен, а вот появилась экранизация. Это история продавщицы из Нью-Йоркского универмага 50-х. И там показано потрясающая красоты Нью-Йорк 50-х. Продавщица, которая влюбляется в даму. Дамы из общества. Она домохозяйка. Она замужем за богатым джентльменом. Сидит дома, дико скучает. И вот они друг другу понравились. Это история любви, которая показана... Сам не люблю это определение, но иначе тут не скажешь. Невероятно красиво, ну, скажем хорошо, изыскано. Эд Лахман, номинированный в этом году на «Оскар», изумительный оператор, тончайший музыка Картера Бервела, повторяю, известного, в частности, с треком ко всем фильмам «Братьев Коинов, Вот, вместе с Хейнсом они создают потрясающую эту атмосферу. Это не только атмосфера ретро-Нью-Йорка, в которой мы все влюблены, даже те, кто никогда не был в Нью-Йорке, но и атмосфера, ну, просто влюбленности. Как это происходит помимо логики, помимо твоего желания, вопреки каким-то установкам, существующим в обществе. А там показано, как у женщины, у которой все вроде бы в порядке, просто отнимают ее ребенка и право с ней видеться, если она обвинена в непристойном поведении. Было именно так. Вот. А, в общем, Кэрол, по-моему, замечательная картина. А, Нью-Йоркский журнал Film Commons, с которым я иногда сотрудничаю. Я очень рад, что а, по итогам голосования, не знаю, там, 50 критиков этот фильм лучшим фильмом прошлого года. Просто по опросам. Не то, что это они там вдруг решили. И Руни Мара, вы знаете больше всего по девушке Стуровка дракона, получила в Каннах э, малую ветку за лучшую женскую. Хорошо роль.
0: там сыграла. Замечательно. В...
2: Более необычно, чем Кейт Бланшет, красоте к которой мы, согласись, все-таки давно привыкли и воспринимаем ее как нечто, ну, само собой разумеющее
0: Маэстро ваш выход?
2: Не будь так гнетённым. Мы разрешаем тебе бухтеть, сколько хочешь. Mm -hmm. Значит, э, и выходят еще э, три российские картины. Одну из них со странным названием «Вакантна жизнь шеф-повара» я не смотрел. Поэтому просто я ее объявляю. Э, две смотрел. Одна из них очень скромная э, и симпатичная. Это такой «Духлес Лайт». Э, фильм называется «Как поднять миллион. Э, исповедь за дротом». Режиссер Клим Шапенко. Это картина про провинциального паренька, который решает заработать на онлайн-порнографии.
1: Давай вернемся к Кэролу. Я и, готов признать и, даже какие-то Прямая дорога
2: оттуда ему, когда он переезжает в столицу к политтехнологиям, и как он в эту политику входит, это такая э, маленькая сатирическая картина, она, как сатирическая картина, достаточно беззуба, но, тем не менее, все, что там сказано о современном карьеризме, об этих э, абсолютно ну, не имеющих никаких берегов молодых людях, которым только бы пробраться наверх этой пирамиды масло это сказано все честно и хорошо, с моей точки зрения. И картина, на мой взгляд, просто лучшая русская картина прошлого года, которая наконец-то добралась до экранов прошлого потому что ее премьера была в июне, э, это фильм Александра Миндадзе «Милый Ханс, дорогой Петр. Но вот это вот чистой воды, э, как сказал бы наш э, с Петей и друг Гебельс, э, дегенеративное искусство. Просто вот э, сразу понятно, почему министр культуры Владимир Мединский... Вот под эту музыку хорошо идет этот рассказ. Почему министр культуры Владимир Мединский еще на уровне сценария сказал, что военно-исторические экспертизы этого не одобряют. Но в результате фильм сделан. и Он в нем все так, как собирался сделать его режиссер, и замечательный, как все мы знаем, сценарист Александр Миндадзе, разумеется, и это его же сценарий. Выдающийся оператор Олег Муту, который снимал фильм Лазница и миндадзе, а до этого все знаменитые получаются. А у него все
1: режиссеры надо, заканчиваются. «Мендадзе», лазница. Лазни... А, он ца, ЦА! да. Есть, да, лазница. Дремцаца. Да.
2: Нет, а, нет, у него были режиссеры Кристи Пую и Кристиан Мунджу, да -да. раз ты спрашиваешь. Это румынские режиссеры, получавшие mm -hmm. призы да. по всему миру. Нет, это просто оператор с интересной судьбой. Он родом из Кишинева. Ему не дали поступить на рубеже 80-90-х вовгик, ну только день, день, за деньги только. И Он уехал в Румынию и там стал главным оператором, одним из главных европейских операторов в мире. Куча призов и так далее. И по всему миру зовут снимать. Вот так это бывает. Значит, фильм Милый Ханс, дорогой Петр. Это история на редкую на наших экранах тему. А уж в год, когда фильм, собственно, вышел «70-летие Победы», совсем редкую. Это фильм про сотрудничество немецких инженеров с советскими в, пак в рамках пакта Молотова-Риббентропа. Действие происходит в канун Второй мировой войны. Точнее говоря, война-то уже идет вовсю. Великая Отечественная еще не началась. И поэтому немецкие специалисты работают над производством идеальных линз, оптики на советском закрытом заводе, еще не подозревая, что линзы эти будут нужны для оптических прицелов и биноклей, и что, глядя в один из таких биноклей, один из этих инженеров несколько лет спустя в форме уже офицера вермахта в этот же самый городок въедет. Вот такая вот довольно печальная история. Милый Ханс, дорогой Петр. Ханс — это инженер, его играет замечательный немецкий актер Якоб Диль, по косяку которого на заводе, где он работает, происходит взрыв. Петр — это рабочий Который помогает Офицер просто вытаскивает Его, этого инженера Из эпицентра взрыва и спасает ему По сути дела жизнь вот Абсолютно депрессивная Очень изысканно сделанная Почти полностью по-немецки Мы видим эту советскую реальность Глазами немецких инженеров Рассказанная история Понятно, что это самая оптика, что эти линзы Это метафора, говорящая о нашем Нашей дальнозоркости или В том, что касается истории О том, как мы смотрим друг на друга Мы на наших потенциальных врагов, они а на нас О том, как мы похожи друг на друга Пока вдруг не начинается война И оказывается, что мы по разным сторонам границы По-моему, картина Очень Сложная, очень смелая, безусловно, не для любого зрителя, но она выходит довольно небольшим тиражом, безусловно, очень достойная, интересная, ни на что совершенно не похожая, необычная, поэтому для тех, кто интересуется отечественным кино и кому интересно отечественное кино не только в э, контексте каких-то блокбастеров, это очень здорово. Мила Хан, Петр, вне контекста, не знаю, там модного кинотавровского кино, там новой режиссерской школы. Это вот режиссер совершенно сам по себе и фильм сам по себе.
0: И ты на что пойдешь?
2: Нет, на ты... что?
0: Вот я так и подумала, что, что для вот тебя Падение нет... Лондона,
1: падение Лондона, пишут, падение да, Лондона.
0: Пишут Петя: это муть э, э, вообще полнейшая. Не тратьте свое время про падение Лондона.
1: Петя, Я хочу. Слушай, увидеть... все, конец когда, света. когда ты не можешь позволить себе поехать в Лондон, тогда посмотреть хотя бы на его падение. Да, да, порадоваться хоть чему-то. Падение Лондона через неделю. А чего ты ждешь? А это замещение, понимаешь? Это психологическое замещение. Событий нет, поэтому. Импорт замещения. Я придумываю события из ничего. Да, ну хорошо, хоть что-то, какое-то монет. Я на Кэрол пойду. Я уверен, что очень Не перепутай только с Хансом и Петром. Нет. Там про немцев, пусть про американцев. Идем про немцев. Давно хотел не... такой жанр. <laughs> так, значит, у нас осталось что? Из новых фильмов мы все обсудили? Да? Тогда мы вот сейчас послушаем рекламу, а потом еще скажем несколько каких-то слов про композитора Александра Сергеевича Зацепина, которому сегодня исполнилось 90 лет, и музыку, которую вы слышите весь этот час. Поэтому, собственно, чего? Рекламу Ну еще,
0: нет, ну еще подожди, еще тут 30 секунд. А... Молчи. Спрашивают у Антона, что за фильм «Не скажу», российская мелодрама, типа?
2: Я не знаю, ну... Но...
1: сказать «Не скажу». Он
2: «Не, не скажу». Ну, в прокате я не вижу, может, она еще не вышла, а может, это что-то, что сразу вышло там на DVD.
0: Нет, это вышло, оказывается, в 2010-м или 209-м. Здрасте,
2: приехали. У меня более милосердная память, чем вы могли бы надеяться. Вот Петя, это будет Петя сдавать.
0: Петя все помнит.
1: Да, вот да. Все лучше.
0: Так
1: себе. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.